0: Buenas tardes, nos encontramos aquí otra vez en su programa Sobrevivir a una CB. En esta ocasión nos acompaña la maestra Cintia Lozada, quien es terapeuta familiar. Nos va a hablar primeramente un poco de lo que hace un terapeuta familiar en relación al, al sobreviviente de la CB. Maestra Cintia, ¿cómo está?
1: Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Cintia Lozada, muy bien, gracias Emerson por tu invitación.
0: Bueno. Maestra Cintia, cuéntanos un poco de usted, este, ¿cuál es su quehacer académico? Este, ¿Qué es lo que hace profesionalmente? ¿Qué es lo que hace un terapeuta familiar?
1: Bueno, eh, yo egresé de la Facultad de Ciencias Humanas uh -huh. como licenciada en Psicología. Posteriormente, eh, inicié una maestría en terapia familiar y de pareja. Uh -huh. eh, y pues me dedico desde el 2012 a dar psicoterapia muchos años psicoterapia. dando. Psicoterapia individual, familiar, pareja.
0: Lo que no le han de haber contado. <ríe>
1: Muchas cosas. Eh, y el quehacer del terapeuta familiar es básicamente eh, ver cómo está conformada una familia. Esa es una. Ver cómo, cómo está formada una familia. Okay. Sus interacciones son muy mm. importantes. El contexto donde se desenvuelve esta familia. Mm -hmm. eh, pues las alianzas que hay entre la familia, los límites, bueno, eso ya son como temas más, más teóricos de, de, uh -huh. de la terapia familiar, sin embargo, es mucho de lo que se ve en terapia, no eh, que en sí funcione una familia, sí okay. ya que un suceso, una crisis, ya sea evolutiva de la misma familia, o una crisis externa ajena a la familia, eh, puede generar cierto... Impacto en ella. Uh -huh. Y este impacto va a hacer que, pues por obvio, pensando en una familia como un sistema, que uh -huh. las piezas se van a empezar a mover. Uh -huh. Entonces, digamos que si la familia tiene eh, cierto equilibrio, el momento en el que pasa alguna situación como las que ya mencioné, eh, puede empezar a desequilibrarse esa familia y por lo tanto sus okay. integrantes van a empezar a buscar cómo reorganizarse de una nueva forma y esto pues va a traer una nueva crisis.
0: Ok, entonces eh, me está diciendo usted que los efectos eh, que tiene un acontecimiento externo a la familia pueden impactar la estructura familiar, ¿no?
1: Sí y si pensamos eh, como te mencionaba Emerson si pensamos en un sistema eh, los sistemas tienden a ser sistemas abiertos por donde uh -huh. entra una información pensando en un sistema por ejemplo en el sistema digestivo si mi intestino grueso empieza a fallar por ende se van a empezar a colapsar los demás órganos internos okay. el intestino delgado el estómago y así sucesivamente igual en el carro si veo una falla y esa falla no la atiendo en su momento Esa falla me va a traer Una serie de este eh, Consecuencias, consecuencias ¿sí? Entonces lo mismo sucede En la familia, ya sea que el evento Sea interno, como te decía De la misma crisis evolutiva de la familia Por ejemplo Que los hijos pasan a, a la adolescencia O que los hijos eh, Salen de casa porque son adultos Y entra la, la pareja en el nido vacío uh -huh. Esas son crisis internos de la familia, pero uh -huh. hay crisis externas, a lo mejor una enfermedad, uh -huh. a lo mejor una catástrofe, un uh -huh. terremoto, una inundación.
0: Totalmente externo de la, a la taura, ¿no?
1: Sí, la pérdida del trabajo, de la casa, son situaciones externas que bien de alguna manera van a impactar uh -huh. en la familia.
0: Okay. Eh, Hablabas un poco del nido vacío Explícanos este término un poquito Para que podamos entenderlo más Ok,
1: el nido vacío es una de las etapas Del ciclo vital de la familia uh -huh. Es una de las últimas etapas En las que la familia atraviesa Que es cuando los hijos uh, ya son mayores de edad O simplemente Correcto. deciden salir del hogar Pues salen, salen del hogar uh -huh. Quedándose únicamente en casa pues los padres, ¿sí? uh -huh. si hay mamá soltera pues se quedan nada más mamá soltera, uh -huh. si hay papá soltero se queda el papá soltero O si están los dos juntos pues se quedan los dos juntos y es cuando ya no quedan hijos eh, dentro de la familia eh, nuclear se llama
0: Ok, uh -huh. entonces vámonos un poquito a, a condiciones externas de la familia y cómo estas pueden afectar uh -huh. a la familia como sistema, ¿no? Cuéntanos un poquito de cómo te enteraste tú del ACB, cómo llega a tu vida o cómo, cómo abordas este tema tan importante y tan recurrente. Hoy en día sabemos que el ACB está afectando a 118 mexicanos por cada 100 mil, es un número alarmante totalmente y esto también pues te tocó, ¿no?
1: Sí, el primer contacto que yo tuve fue con una paciente. Uh -huh que me la canalizaron para que yo fuera a visitarla a su casa correcto y yo empecé a atenderla en casa porque ella no podía caminar entonces Ajá. como no podía salir de casa no podía manejar ella estaba sola la mayor parte del tiempo en casa su esposo trabajaba todo el día fue el primer contacto que tuve con, con un paciente que eh, padeció de, de un ACV y con ella, pues, fui conociendo cómo iba sobrellevando su duelo, la acompañé en esa parte, porque es un duelo. Así es. Es una pérdida de la vida. De cual... eso
0: vamos a hablar en el siguiente episodio de la C.B. las pérdidas y el duelo del sobreviviente de una C.B.
1: Así es. Entonces, como toda enfermedad, eh, es un duelo, ¿sí? Es una pérdida porque, eh, de alguna forma, pues, tú estás habituado a ciertas cosas y de repente el perder esa capacidad de hacer las cosas hay una pérdida, hay un duelo por ello entonces en esta persona descubrí pues eh, el acompañamiento a, a las personas con ACV posteriormente pues con, con el accidente que tienes tú uh -huh. ahí fue donde empecé a, a conocer más a leer más, empaparme más sobre este tema
0: ¿Cómo la familia se ve impactada por el ACV?
1: ¿Cómo ¿De qué manera se si tienen que
0: reorganizar para atender a un sobreviviente de ACB? Contando que muchas veces algunos de nosotros quedamos con discapacidades que no nos permiten valernos por nosotros mismos, ¿no? Y esto puede ser temporal o desafortunadamente puede ser de permanente, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿cómo impacta el ACB a una familia, digamos, nuclear? El...
1: Pues prácticamente la familia es la base de, de, de la organización. Uh -huh, si correcto. hay un paciente eh, con, con esta situación, eh, generalmente la familia tiene que involucrarse en el cuidado o, o se espera que se involucren en el cuidado del paciente con, con un ACB, porque puede, como dices tú, generar discapacidad en alguno de Así ellos es. y hay que reorganizarse. Es decir, cuando un elemento del sistema deja de funcionar adecuadamente, los otros entran al quite, por así llamarlo. ¿no? Entran para hacer ese equilibrio y que el, el sistema no se vea tan perjudicado en ese sentido, uh -huh. tan eh, como tan valiente, pues por así decirlo. Y eh, la familia juega un papel bien importante porque empieza a reequilibrarse con la pérdida de lo que hubo Así es decir, es. adaptarse a la uh -huh. situación y no es que la persona con acb se tenga que adaptar a ellos
0: uh -huh. es,
1: Totalmente eso es bien, bien diferente ¿no? porque si hablamos de discapacidades pues entonces ahí es donde entra la inclusión ya uh -huh. me voy a meter a, a temas que no me corresponden uh -huh. mucho, pero si hablamos de inclusión es que tenemos que adecuar las necesidades de una persona que a lo mejor no cuenta con las mismas capacidades que Ajá. los demás. Por ejemplo, a lo mejor en algunos casos, pues la persona pierde la movilidad de las piernas. Por ¿sí? Entonces hay que adaptar a lo mejor el carro, Ajá. a lo mejor este, el baño, a lo mejor, um, no sé, un pasillo por donde transite Ajá. que no le estorbe, su cama quizás, entonces... Tenemos que revolucionar eh, muchas cosas para que la persona eh, se sienta en un entorno seguro. Porque al final de cuentas la familia debe de ser un entorno donde tú te sientas seguro y protegido.
0: Uh -huh. Ok. Mastra es muy interesante esto que está hablando. Pero ¿qué pasa? Hablemos en términos de bueno o malo. Yo sé que son dos extremos, pero hay mucha gente que los identifica las acciones como buenas o malas. ¿Qué pasa cuando un miembro de esta familia dice, no, a mí es que a mí no me tocan, yo no tengo que hacer eso, yo no sé hacer eso? Y se distancia a la familia por no sentirse capaz o no querer llevar la parte de cuidar al sobreviviente de ACV. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos sobrellevar esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que podemos hacer? Y aquí entra una parte, la del paciente con el ACV y la parte de la familia. En el, que, o en, el, en el proceso en el que ellos tienen que comprender que también es muy válido que una persona no quiera cuidar a otra, aunque sea, digamos, su hermanos, su mamá, este, ya, eh, digamos, la abuelita, o sea, tenemos que considerar también eso, ¿no?
1: Ahora sí que respuesta de psicólogo es que depende <risa> Depende A mí no me gusta mucho polarizar las partes Como es bueno o es malo uh -huh. Sino que cada persona tiene una necesidad distinta Así es Y muchas veces es por temor ¿sí? Muchas veces las personas no se involucran por temor No lo voy a lastimar Es que yo no estoy capacitado para ser un cuidador Es que, ¿qué tal si en vez de ayudarlo empeoró? Y lo, perjudico, lo perjudico, o qué tal si um, se me cae, o qué tal si, um, no sé, se me ocurren cosas como no estoy preparado para soportar el dolor ajeno también, no como ajá. esa otra parte de se me hace una situación tan difícil que yo no puedo con tu dolor, eh, o con tu duelo mejor dicho que yo estoy lidiando, lidiando con mi propio duelo, con Así mi propio es. dolor por eso a lo mejor a veces hay cierta resistencia, pudiéramos decir que pues en términos sistémicos la palabra resistencia no debe de existir sin embargo, hay cierta forma de no cooperar, mejor dicho uh -huh. que la forma de no cooperar es, bueno, una forma de cooperar es no cooperando, quiere decir esto que de alguna manera la persona es como yo prefiero como de lejecitos porque uh -huh. no sé cómo o ¿De abordar. qué man, manera ajá, involucrarme o abordar esta uh -huh. situación? Entonces muchas personas por temor no se involucran, ¿no? Es, esa es una realidad también, ¿no? Es que yo no sé cómo, ¿no? Uh -huh. En el caso de esta chica que yo te comento, pues estaba sola prácticamente todo el día hasta uh -huh. que su esposo llegaba de trabajar y que iba su mamá a visitarla de vez en cuando, pero ella sola se tenía que adaptar a la situación, por ejemplo, tenía una recámara de dos pisos, pues obviamente no podía subir, sí. tuvieron que hacerle un cuarto abajo eh, pero eso también estamos hablando de una persona que tiene la capacidad para hacer un cuarto abajo también para adaptarlo ¿no? Uh -huh. Hay otras situaciones que a lo mejor pues no van a poder pagar un cuarto para adaptar a la persona uh -huh. y es ahí donde les menciono que la familia tiene que encontrar la manera de cómo apoyar en esa situación.
0: Cuéntanos un poco cuál sería, ideal o qué recomendaría para estas personas que tienen un poco de miedo en acercarse a atender a alguien con ACB y sin embargo a esa resistencia, no ese no coopero, pero sí lo quiero hacer, pero no coopero, ¿qué recomienda usted si se encuentran familiares en ese, en ese dilema? ¿Ayudo o no ayudo o cómo lo hago?
1: Lo mejor siempre, en cualquier situación, es informarse. Uh -huh. Si yo no tengo información, yo no sé qué voy a hacer. Me voy a sentir perdido. Uh -huh. Y es normal que al principio nos sintamos perdidos. Es parte de un proceso nuevo que desconozco, que no es una situación que hubiese deseado. Exacto. O que no es algo que, que yo diga, ay, pues es que... Ya me lo esperaba y ya sé cómo actuar. La verdad es que nadie nos esperamos esto y nadie sabemos cómo actuar. Sin embargo, creo que mucho de ellos la disposición. ¿sí? Eh, y, y la otra forma es pues, informarse, básicamente. Si yo no tengo información, si yo no me documento, si yo no leo, si yo no investigo, si yo no busco grupos de apoyo, psicoterapia, uh -huh. si yo no busco estas redes de apoyo que me pueden facilitar el manejo de una situación así.
0: Bueno, otra pregunta, Maestra Cintia. ¿Cómo, ¿Cómo considera usted que la familia debe tratar al sobreviviente con ACV? Porque es sumamente difícil y hay mucho... De su parte hay una lesión cerebral que va a causar cambios súbitos de, eh, de emociones, ¿no? Este, de Pasa de, de la risa al llanto, del llanto a la tristeza, al coraje, a la ira. ¿Cómo, ¿Qué es lo que debe considerar la familia al acercarse al sobreviviente de ACB, Porque es, si bien sabemos no está en total control de sus emociones ni de sus sentimientos Precisamente porque tiene o tenemos una lesión cerebral ¿no? Entonces esto afecta un poco el manejo de las emociones Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la familia en este caso?
1: En este caso, por ejemplo, un familiar con un paciente con ACB eh, generalmente, pues no, primero no, de entrada no va a entender qué está pasando, ¿no? No va a decir porque tiene esos cambios de humor tan repentinos Correcto. o porque, ay, se si irrita fácilmente, le digo cualquier cosa y se enoja por todo o de repente está triste o de repente este puede estar muy feliz y al rato ya otra vez enojado, triste. Uh -huh. La familia va a empezar a notar estos cambios y se va a preguntar por qué está así la persona y, y, y obviamente no lo van a entender de entrada y, y va a ser pesado para ellos porque... Es algo nuevo, es algo así que desconocen, es. ¿no? Ajá. Y a lo mejor, pues obviamente la misma persona con una CV no lo puede explicar. No no les va a decir, ah, es que miren, porque me dio una CV, voy a estar así. Correcto. Muchas personas no lo van a poder explicar, a menos que lo hayan estudiado demasiado. Por eso,
0: métanse en la página, ahí viene toda la información de lo que es la leabilidad emocional.
1: Así es. Y, y entonces la familia eh, tiene que aprender a ser un poco empático. ¿no? ponerse Ajá. en el lugar del otro y a trabajar la empatía y sobre todo brindar apoyo independientemente de que la otra persona esté, bueno la persona con una se ve esté molesta o esté enojada, irritable uh, debe caber esa parte de, de, de ok te entiendo, a lo mejor te estás molesto pero pues ya que estés más tranquilo hablamos o, o entiendo lo que estás pasando pero también para nosotros es duro, también sí. para nosotros es difícil, es, es decir, como una aceptación total, pero también como esta parte de empatía de ambas partes, ¿no? Tanto uh -huh. es difícil para el cuidador, como es difícil es. para la persona con ACV, uh -huh. aquí únicamente se trata de personas que están experimentando una situación externa que llega en la familia y que obviamente esto va a generar un caos. Uh
0: -huh. Finalmente, más Cintia, ¿qué recomendaciones daría para la familia, los familiares, los amigos, la pareja que cuidan un sobreviviente de ACV? Eh,
1: las recomendaciones es que lo ideal, lo ideal sería que si las personas están eh, en, un, en una situación con un ACB eh, donde a lo mejor no pueden caminar, no pueden comer, no se pueden mover... Eh, en esas situaciones lo ideal es que a lo mejor la familia cooperara en una forma de rotarse Repartir los cuidados, chamba, ¿no? ajá, rotarse los cuidados de, 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 de la persona con un ACV, eh, si las si secuelas no son tan graves, pues de igual manera tratar de eh, empatizar con el paciente con un ACV, y el cuidador debe cuidarse primero que nada. Si el cuidador no se cuida a sí mismo, pues ¿quién va a cuidar de él? No? Un Exacto. cuidador puede caer en un burnout, eh, que es un estrés uh -huh. eh, muy, muy fuerte, por así decirlo.
0: Lo vimos en el capítulo pasado, si no les quedó claro, vuélvanlo a ver.
1: <risa> y, y, y entonces la persona puede caer en estrés por el exceso de cansancio y más que por cansancio... Por un agotamiento el emocional.
0: Agotamiento
1: emocional ¿eh? Es agotamiento físico y es agotamiento emocional. Entonces, el cuidador debe de, de encontrar esos espacios libres, por así decirlo, donde él pueda tener eh, unos momentos que se pueda despegar de la situación. Es decir, ajá, algún ajá. hobby, alguna actividad, ir a hacer ejercicio, caminar. Tener un momento de relajación para poder continuar con los cuidados y sobre todo es bien importantísimo que eh, no solamente sea un cuidador, pues que sean varios cuidadores, Correcto. porque si nada más es un cuidador, pues esa persona se va a desgastar tan rápido como un como cualquier otra persona con enfermedad y sin estar enfermo, entonces es bien importante rotar eh, los cuidados, involucrarse como familia, si es familia de origen, familia de origen hablo de mamá, papá e, e hijos uh -huh. y si hablo de familia extensa pues serían los hermanos la abuelita los abuelitos los tíos los tíos eh, si pueden involucrar a la familia extensa con los cuidados pues también estaría padre no para que sea una red más de apoyo ¿sí? así es pero sobre todo precisamente es eso que el cuidador se dé un tiempo para desestresarse
0: ok totalmente de acuerdo y totalmente eh, Vemos aquí Los que hemos sufrido un ve Como si llegamos a desgastar A los que nos están cuidando Aunque no queremos Se desgastan, se preocupan Incluso hay cosas que nos impiden hacer Y que nosotros aferrados Queremos hacerla Pero tenemos que llevar La fiesta en paz ¿no? Ser empáticos uh -huh. de las dos partes Tanto enfermo Porque bueno esta es una condición de vida, no es una enfermedad, uh -huh. tanto el sobreviviente como la familia que lo cuida. Finalmente, maestra Cintia, compártenos sus redes sociales para que nosotros podamos contactarla si tenemos alguna duda o queremos algún consejo de su parte. Okay.
1: Sí, me pueden encontrar como psicóloga Cintia Lozada, sin H. Uh -huh. y Latina, en Facebook. Y Latina, ajá, en Facebook, y Latina las dos o también en la página de, eh, de nuestro centro que se llama Motiva
0: uh -huh, Motiva uh -huh. ¿Tienes algún número de teléfono?
1: Sí es el seis ocho seis dos sesenta
0: Okay ahí nos atiendes tú verdad ¿eh? sí. Okay Maestra Cintia, pues gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, es, gracias por.
1: La invitación. vamos a volver
0: a invitar para que platique con nosotros, porque el CB es un tema bastante extenso y abarca muchos aspectos de la vida, tanto del cuidador como del sobreviviente al la Entonces, por aquí la estaremos viendo más veces.
1: Gracias, gracias por la invitación. Muchas
0: gracias. Si tienen
1: ahí dudas, pues ahí comenten y sigan la página de sigan la demás. página <risas> hasta luego hasta luego, bye